0: Всем привет! С вами подкаст «Менеджер Within» и его ведущая Настя Вноченко. Сегодня у нас в гостях Юля Лозовая. Юля путешествует, заботится о двух очаровательных собаках и всегда берет их с собой. Увлекается фрирайдом и любит Красную Поляну. Практикует с мужем парный скрам в бытовых условиях и старается выполнять свои обещания. Сегодня она расскажет, как у нее это получается. Привет, Юля! Настя, привет! Мы сегодня с тобой поговорим про менеджмент и про тебя. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к тому, что ты решила стать менеджером? Откуда это? Как, как это получилось?
1: Это получилось абсолютно стихийно. А, вообще, я со школы а, была больше техничным чуваком, и а, начало моей карьеры было вообще посвящено qa -ству. Я работала около трех или четырех лет как QA-специалист, как QA-автоматизатор, потом как QA-лид, QA-менеджер. И вот как раз когда-то тогда, когда я работала как QA-менеджер, случилось что-то стихийное, что меня перебросило со стороны более техничных специалистов в менеджмент. Причем это происходило очень странно. Сейчас будет далекая предыстория. Вообще я такой достаточно стабильный чувак. И, знаешь, работу выбираю типа из разряда один раз и на всю жизнь.
0: Надо, чтобы предыдущее
1: место было примерно таким же. Я там проработала пять лет. Это очень долго. Ну, на мой взгляд. А обычно смена рабочего места происходит гораздо чаще у людей. Ну, так вот, я туда пришла работать как тестировщик Uh, и у нас была очень маленькая команда. Нас было 5 человек всего. Uh, мы, конечно, за 5 лет здорово вкачались, там, выросли, вот это все. И, соответственно, с ростом компании uh, расширялся круг обязательств. Людей было не очень много. Uh, и складывалось так, что помимо моих прямых обязанности. На меня еще плавно и незаметно начали возлагаться всякие другие э, из разряда. Ну, сходить с клиентом обсудить что-нибудь. Ну, предложить клиенту какое-нибудь решение. Ну, съездить на встречу с клиентом, потому что ты там находишься достаточно недалеко от Москвы. Э, ну, составить план работ. И вот так вот э, плавно и незаметно э, моя, мои технические обязательства сместились... В, больше в сторону менеджерских пик настал а, в тот момент, когда мы поняли, что нам реально не хватало людей, а, и а, владелец компании повесил а, вакансию проект-менеджера а, и пришел ко мне и говорит, Юль, а ты сможешь его пособеседовать? А, я говорю, ну да, конечно, а нам точно нужен еще один проект-менеджер? Может, мы возьмем все-таки специалиста который будет заниматься непосредственно тем, что будет тестировать? И где-то в этот момент произошел полный переворот и, и все. И больше
0: я не технический специалист. А технический специалист, не скучно ли тебе было на такой работе? Просто мне кажется, баланс между QA и менеджером у менеджера сильно больше и нагрузка, и хаоса. То есть тебе постоянно нужно варьировать между вот такими задачами, которые меняются и менять свой фокус. Как тебе было переходить из одного, где структурно, в другое, где этой структуры по сути нет? Я с тобой бесспорно
1: согласна, а, но есть одна фишка. Я считаю, что вообще правильный QA-специалист а, — это тот чувак, который говорит, что я беру всю ответственность на себя за качество работы а, того продукта, который мы делаем качественный менеджер говорит то же самое. А, плюс он еще берет за себя, на себя ответственность не только за качество продукта, но и за скорость, за сроки, за деньги, и за все-все-все-все прочее, что этому способствует. А, поэтому переход был вполне естественный. А, и отличался он в основном а, тем, что, да, возложилось гораздо больше ответственности, которая касается... А, именно такое больше организационной поддержки проектов, но при этом сильно сократилась техническая часть. Одно, одно сбалансировало другое, сильно сложно не было.
0: Угу. А как это повлияло на твою жизнь? То есть было ли какое-то изменение, когда ты поняла? Вот в одно утро ты проснулась, и такая Я менеджер! Я это поняла. Это повлияло вот так-то: Вот какие-нибудь такие кейсы. Было такое, что я
1: проснулась и поняла, блин, да я же, оказывается, менеджер уже три года.
0: Черт. А почему черт? <смех> <смех> Не знаю, приспуска такая, так сложилась. Uh -huh. А в обычной жизни ты используешь вот этот подход из серии «заменеджерить что-то», спродюсировать себе как-то это? Это только О, я, я
1: сейчас буду рассказывать страшное, наверное... <смех> Мне кажется, все люди, которые со мной тесно общаются, меня иногда могут э, бить или тихо ненавидеть. Э, а страшное буду рассказывать. Мы пробовали э, у себя в семье по личным делам ввести скром, э, и... ты не смейся, это серьезно. Это очень круто работает у нас. У нас был дейли-митинг с мужем. Мы каждое утро собирались, обсуждали э, типа, наши планы и дела на ближайшую неделю. Э, а потом каждый в конце дня там, двигал карточки с этими делами отчитывался о том, кто что делал. Э, мне кажется, это было too much, но это очень круто работало. Э, я могу сказать, что когда мы ввели такую штуку, мы успевали ну, процентов на 200. Вот сейчас не удивляйся, а реально больше, чем, чем обычно.
0: А кем у тебя работает муж? Uh, он uh, работает кем-то типа
1: меня, он тимхэд в команде разработки в Американском банке.
0: Uh -huh. То есть ему а понятно, поэтому,
1: что это Поэтому такое. он поддержал мою идею, все нормально, у нас семейное, семейное согласие в этом плане было.
0: А как это аффектит на бытовые задачи? Там из серии собралась, собралось много посуды. Вы моете, когда она накопилась, и на этой неделе ты это делаешь ты, на следующий он, или это какие-то более глобальные задачи?
1: Нет, даже такая бытовуха. Ну, вот, я, например, ну, не то чтобы ленивая, да, но я очень не люблю всякую домашнюю работу. Я очень э, не люблю э, всякие бытовые дела, которыми все равно надо заниматься. А поскольку я их очень не люблю, ну, простая человеческая, простая человеческая логика, да, я стараюсь их оттянуть как можно дольше, не делать как можно дольше. Э, а вот эта вот штука, с, когда ты написала, что тебе это нужно сделать тогда-то, тогда-то, ну, у тебя уже как бы вариантов нету оттягивать. Ты берешь и делаешь.
0: Mm, знаешь, uh -huh. еще есть такой кейс, когда ты говоришь кому-то, что ты это сделаешь, что ты, по сути, коммитишься на это. То есть ты заявляешь об этом вслух.
1: Uh, да, есть такой кейс, и на мне это работает на 100%. Uh, у меня есть такая черта характера, как ответственность или обязательность, что ли? А, но почему-то она очень сильно работает э, на обещания другим людям. Может быть, поэтому я хороший менеджер. Если я что-то обещаю, я разобью голову, не знаю, укра украду машину, э, убивать никого не пойду, но, в общем, сделаю все, чтобы сделать, что я пообещала. И иногда это... В общем, бывает больно для меня.
0: Тебе был сумасшедший случай, когда ты пообещала, поняла, что вот что-то ты зря, но все равно сделала, и это была какая-то такая интересная история?
1: И Интересно, наверное, не будет. Будут абсолютно, скорее всего, стандартные. У меня была прикольная ситуация, когда мы закоммитились с заказчику, достаточно крупному, на сдачу проекта к определенной дате. К определенной дате, это типа через три дня с того момента, как мы закоммитились. Но мы считали, что мы реально успеем а, за эти три дня все сделать. Оказалось, что мы были сильно идеалистами, как всегда что-то пошло не так. А, и, в общем, у нас работала над, над этим проектом команда из четырех человек. Мы работали нон-стопом перед а, сдачей 36 часов. А, и каждый уходил спать по расписанию на два часа. Как-то так. Но я думаю, на самом деле, что такие ситуации много у кого бывает из команд разработок, разработок, но для меня она была такая выбивающая, выбивающаяся из стандартного сценария, потому что я обычно не допускаю таких косяков и таких покапов с, со сроками, с дедлайнами и с коммиттами. Но в тот раз что-то пошло не так, поэтому... А Поэтому как, она мне как ты этого
0: избегаешь? Это как? Это не обещать? Это обещать не значит жениться или это из серии сказать сроки в несколько раз дольше и сделать быстрее? То есть?
1: О, это всегда целый комплекс мероприятий, никогда нет какого-то одного решения. И на самом деле часто, когда у меня спрашивают, какие практики ты применяешь в работе, чтобы, например, обеспечить э, сдачу проектов э, вовремя, у меня никогда нету единого ответа потому что каждый случай, ну, типа, из разряда, настолько уникальный, что какую-то схему или последовательность действий нельзя прописать. Но в любом случае, конечно, я закладываю какие-то риски к срокам. В любом случае, я при приближении той самой красной даты календаря усиливаю мониторинг и контроль над работами. Под усиливаю мониторинг и контроль, это не значит, что я встаю над палкой над. Стаю с над ребятами, все, заговариваюсь. Это просто значит, что я как можно чаще собираю статус и актуализирую наш процесс с ожидаемым
0: ходом работы заказчиком. Да и все, в общем. А насколько я знаю, ты ведешь в основном проекты средней по длительности, то есть это до полугода или около того, правильно?
1: Да, так и есть. Типовой проект у нас это 2-4
0: месяца. Вот как не сойти с ума, потому что обычно на таких проектах клиенты, они сильно более требовательны.
1: Ответ никак принимается? Нет. Блин, я так <с надеялась. У меня нет готового ответа на твой вопрос. Наверное, первое это какая-то врожденная стрессоустойчивость. Это готовность к тому, что все равно что-то будет идти не так И если это что-то идет не так, не попадать в панику И не, я не знаю, кидаться в какие-то крайние радикальные меры Что еще? Плюс, на самом деле, мне очень помогает то, что я стараюсь все свои проекты вести в очень тесном контакте с заказчиком И я стараюсь с ними дружить и это помогает тоже в некотором случае избежать всяких факапов, потому что если ты в тесном контакте с заказчиком и ну, как бы постоянно между делом, в таких даже полуличных разговорах спрашиваешь о том, ребята, как там, проект все нормально вас все устраивает то ты можешь гораздо раньше отловить а, даже по каким-то настроениям по ответам надвигающуюся грозу и предупредить ее а не
0: допустить бума и разгребания последствий а где грань между дружбой с клиентом и между работой нет ее как то то есть как не переходить на личности
1: у меня есть только один ответ на этот вопрос. Ты должен чувствовать человека и понимать, когда вот эта вот грань начинает где-то мелькать на горизонте.
0: Окей, okay. а как справляться со стрессом? Потому что если ты всегда вовлечен, это же состояние фокуса, то получается, что ты всегда в этом, Ты должен, ты не можешь переключиться.
1: Ты менеджер, ты всегда в этом Да, у меня вчера в 12 часов ночи был созвон заказчиком Как ты справляешься с этим? Я морально к этому готова Окровно. А еще я поеду в отпуск в понедельник В отпуск, это хорошо, я, с
0: этим я тебя поздравляю Кстати, куда?
1: А, я еду в Норвегию Почему? А, потому что я не люблю жару, а там холодно
0: А еще там красиво Да, это правда, Фьорд, это хорошо Присылай фотографии нам Обязательно Окей, а кроме отпуска, как в процессе работы, на что нужно переключаться, чтобы тебе было легче справляться с этим?
1: Эм, Во-первых, я недавно ощутила суперпозитивное влияние того, что у меня наконец-то появился прекрасный проект-менеджер а До этого я жила со всем этим сама и, наверное, все-таки я была гораздо в большем фокусе, в большем стрессе, можно так сказать. Ну, не так, не в стрессе, я была гораздо больше погружена в проект, И я чувствовала гораздо большую нагрузку. Но с появлением человека, которому можно делегировать многие задачи и как-то освободить свой э мозг, я просто ощутила какую-то какую дикую свободу. Знаешь, это из разряда раньше ты такой одной рукой что-то печатаешь, второй рукой что-то пишешь в блокнотике, что чтобы не забыть. При этом ты в одном наушнике слушаешь дейли, а в другом наушнике, там, я не знаю, что-то еще. А сейчас ты можешь делать одно дело в единицу времени. Это очень круто. В общем, ответ на твой вопрос, извини, я отвлеклась. Первое – это найти человека, которому ты можешь доверить и делегировать часть своих а, обязанностей, а, второе планировать и вести свои проекты так, чтобы у тебя не наступало коллапсов ежедневно ежеминутно, не знаю с, как, с, с каким интервалом у каждого, наверное, он свой А что еще? Ну, плюс очень важна команда Если ты можешь доверять своей команде Если ты знаешь, что у тебя не случится Какой-то неожиданной подставы В какое-то спонтанное время То ты можешь быть относительно спокоен И полномерно делать свою работу
0: А если мы про какие-то правила личной жизни Например, там после 10 не проверять почту не отвечать на звонки. Вот что-нибудь такое у тебя есть?
1: У меня есть проблема с этим. Наверное, это неправильно, но, в общем, я какой-то трудоголик. Я себя много раз пыталась вести эти правила, что, знаешь, там, я вот слушала Ленин подкаст, подкаст или не помню, чей, но, в общем, кто-то рассказывал, что у него есть правило одеваться на работу в... Рабочую одежду, или там не включать ноутбук после восьми, или отрубить все нотификации на ночь, или вот что-то что-то подобное. Я много раз это пробовала. У меня, блин, не работает. А, у меня случается так, что, например, если я проснулась ночью, ну, зачем-то мне потребовалось проснуться ночью. Я взяла телефон и увидела на превьюшке, что у меня есть какое-то сообщение от важного чата Я его все равно прочитаю Я потом спокойно не усну, если я его не прочитаю, понимаешь?
0: Знаешь, я по этой причине перестала носить умные часы Там, нотификации У меня
1: все проще, я их ношу, но у меня к ним не подцеплены нотификашки
0: Удобно, они считают шаги?
1: А, да, они умно считают шаги и считают мою активность. Больше мне они ни для чего не нужны, а еще они красивенькие.
0: Ты спортом занимаешься?
1: А, да, я занимаюсь спортом. А, у меня, я думаю, как у многих, за последний год случился бич а, лишнего веса. Это грусть-тоска. Я всю жизнь жила достаточно активно, я очень хорошо катаюсь на сноуборде, я катаю фрирайд, я хожу в горы, я хожу в качалку регулярно, я хожу на кроссфит, я катаюсь на вейки. Ну, в общем, у меня много-много-много всяких активностей, для которых нужна физическая форма, хорошая, естественно. А в связи с тем, что работа сейчас занимает достаточно много времени, эм, у меня не получается уделять достаточное количество времени своей физической подготовке. И я с тоской сейчас э, думаю о том, что мне нужно наверстать упущенное за последний год и гораздо более активно тренируюсь, чем, например, месяц до этого. Поэтому часы мои просто супер помощник. Э, э, пока я не трекала свою активность, я... Ну, в общем, могло внезапно оказаться, что за день я прошла какую-нибудь тысячу
0: шагов. А ты это делаешь для себя или это потому, что ты готовишься к чему-то? Я
1: не участвую в каких-то каких соревнованиях запланированно, но при этом я часто провожу зиму на каких-нибудь горнолыжных курортах, типа Красной Поляны, какую-то зиму я жила в Шеребене в тоже жила, но это сейчас неважно, хотела сказать, что жила в Шимани, это французский э, очень классный курорт для фрирайда. Э, и если попадает э, такая возможность поучаствовать в соревнованиях в то время, когда я нахожусь в какой-то локации, я это делаю. Э, я, например, участвовала в двух фрирайдных э, соревнованиях, занимала там типа третье и четвертое место среди девочек. Э, и ну, такие просто соревнования по, э, на скорость, по спуску. Ну, в общем, более, более легкие.
0: А давно этим занимаешься?
1: Эм, как ни странно, нет. Когда я обычно говорю кому-нибудь, сколько я катаюсь, люди очень удивляются тому, как за такой промежуток времени у меня получилось э, набрать такой прогресс. Я катаюсь пять э, лет. Э, и для фрирайда это много. То есть обычно, обычно люди выходят на такой хороший уровень. Это знаешь, вот у европейцев, которые живут в Австрии где-нибудь или там, на самом, а, самом... это юг или север? На юге, наверное, на юге Германии, там, где горки тоже есть. Вот там, где ребята катаются с самого детства, они начали ходить, их сразу же поставили на лыжи. Вот э, Они имеют примерно такой же уровень Я, например, очень люблю ездить кататься в Европу зимой И когда я там катаюсь с европейцами Они всегда очень удивляются тому, что я катаюсь не с рождения,
0: как они В общем, я себя похвалила, я молодец Возможно, это твое Может быть, да А как часто ты куда-нибудь ездишь? Я езжу куда-то
1: не часто, но я езжу куда-то надолго Сказать что-то... Вот смотри, я... Говорю тебе, Настя, я езжу э, куда-то вне России четыре раза в год. Это много или мало?
0: А, слушай, хороший вопрос. Это и не много, и немало. Это смотря как смотреть.
1: Ага, но при этом каждый из раз я провожу в том месте, в которое я еду не меньше двух месяцев.
0: Окей, тогда это много. Окей, я езжу не часто, но я езжу надолго. Какая была у тебя последняя страна? Последняя
1: страна у меня была Европа.
0: Извини, это не страна, все.
1: Окей. Последний раз я ездила надолго в Италию, и мы прожили там как раз два месяца почти. Здорово. А куда? Мы жили на озере Гарда. Это очень клевое место. Клевое оно потому, что там просто безграничные какие-то просторы для того, чтобы гулять по полуграмм. Ты берешь свою собачку, ты берешь свой рюкзак, бутылку воды, идешь и просто наслаждаешься тем, что происходит вокруг. А если еще в уши поткнуть какую-нибудь хорошую книжку или музыку,
0: это просто все. Ты достиг дзену. У тебя, насколько я знаю, две собаки, правда? Да, у меня две собаки. Как с ними путешествовать? Это самый
1: популярный вопрос, который я слышу. А на самом деле, это небольшая проблема. Это... Нет, или большая проблема. Но это накладывает да, ограничения. Это, да, это с какой стороны посмотреть. С технической стороны это небольшая проблема. То есть тебе нужно получить определенную бумажку в ветеринарке, зарегистрировать там специальное место в самолете и вперед. Можешь лететь. Но этому способствует еще много всякой разной активности, которая занимает много времени. Например, когда ты, ты, ты куда-то едешь, ты, естественно, снимаешь себе какое-то жилье. А чтобы снять жилье с собакой, это нужно не просто танцы с бубнами станцевать, а, я не знаю, помолиться какому-нибудь богу, сделать сайт с переворотом, а потом еще через плечо три раза поплевать. В общем, это вот, это вот как раз достаточно большая проблема, найти адекватное жилье, куда можно поехать с собаками. Все остальное ерунда.
0: А сайты специализированные есть какие-нибудь для этого?
1: На всяких специализированных сайтах есть специализи... специализированный фильтр, который тебе покажет жилье, куда можно поехать с животными. А, типа Booking.com, Airbnb, вот это все. Но тут есть еще один момент. А, когда ты пишешь владельцу жилья про собаку, Часто он бывает не против. Это если у него вообще разрешено с животными. Угу. А когда ты ему говоришь, что у тебя две собаки, вот тут, начинается, вот тут начинаются танцы с бубнами.
0: И насколько это аффектит на сумму?
1: А, сильно. А, будем честными, будем реалистами. А, когда ты... Ну, тут еще все зависит, конечно, от твоих потребностей. Я, например, люблю достаточно комфортное жилье. Я что-то уже старая стала, чтобы встать, спать на, я не знаю, койки в гостхаусе Лаоса. Мне отдать, пожалуйста, отдельную квартиру с нормальным интернетом хорошие локации, вот это вот все. И вот в таком случае это, ну, обычно как минимум на 30% процентов дороже, чем альтернативные варианты без животных. Плюс, естественно, еще в этом случае владельцы хотят как-то себя застраховать и просят у тебя достаточно большой депозит. Потом он, конечно, возвращается, но все равно как бы ты должен иметь определенную сумму, чтобы взять и дать им.
0: А как вот животные влияют на твою рутину из серии там Ну, если ты менеджер, ты всегда онлайн, ты всегда должен что-то проверять. Вот как путешествие плюс животные, плюс организация вот этого. В общем, менеджмент своей личной жизни, как он аффектит на работу?
1: Вот, ты меня там недавно спрашивала про то, как я отвлекаюсь от работы. Вот, ты в тему задавал свой вопрос, я играю с собаками. Это очень на самом деле здорово разряжает атмосферу и ты себя можешь почувствовать вообще каким-то ребенком что ли ну вот беззаботным существом когда ты я не знаю скачешь с ними кидаешь им пульвер дрессируешь их и вот это вот все а ты сама дрессировала а, да я их дрессировала достаточно много у меня очень умная порода плюс я вложила в это достаточно много времени поэтому они у меня прекрасные послушные собаки
0: угу. Так, то есть, получается, работа плюс животные, плюс путешествие надолго. А в основном, если мы говорим про твое основное место жительства, ты живешь где?
1: Сложный вопрос. Я могу ответить, что везде. Я родилась, училась и жила большую часть своей жизни в Воронеже. Но в связи с тем, что я достаточно плотно передвигаюсь, у меня получается так, что я провожу в этом городе около двух месяцев в году. И то не всегда, вот, еще я достаточно много времени жила в Красной Поляне, около двух лет, мне пришлось оттуда уехать в прошлом декабре, по определенным обстоятельствам, и я планирую туда достаточно скоро вернуться обратно, очень люблю это место, прям рай моей души. Вернуться, чтобы жить? А, вернуться, чтобы прожить достаточно долгое время Я не говорю про постоянно, но... Больше двух месяцев, долго.
0: я поняла Окей, хорошо, а если хобби? Какие-нибудь там книги, фильмы, что-нибудь такое? Что-то помимо того, что я перечислила с фрирайдом Да, что-то, что... Вот такой спокойный отдых настоящих европейцев Которые только вернулись с горы, накатавшись
1: <связаться> <связаться> Налить себе бокальчик отрожь крица и поступать в книжку, ну да, я читаю, я читаю достаточно много, может быть, не так много, как хотелось бы, но я думаю, что полчаса в день, да. А плюс, поскольку мне кажется, что это очень полезно, Скажу тебе по секрету, у меня даже в календаре отведено специальное время, когда я сажусь а, и читаю. Я не говорю, что я выключаю все при этом, а, но я как бы достаточно плотно погружаюсь в книгу и а, занимаюсь этим по расписанию, скажем так. А, что читаю, предвижу твой вопрос, да? Нет, не будет
0: этого вопроса? Будет, будет, ты его задала вместо меня.
1: Окей. Читаю разное. Я очень люблю триллеры. Я очень люблю детективы. Это то, что я читаю, ну, скажем так, для души, для того, чтобы отдохнуть. О, давай пойдем от обратного. Я скажу, что я очень не люблю. Я терпеть не могу исторические книги. Я не люблю книги про космос. Ну, и вообще все связанное с космосом. Это странно, я знаю, но это факт. Что еще... А, еще я не люблю фантастику. Это тоже странно, но это факт. Из научного, нет, не научного, да, профессионального, скажем так, я люблю перелопачивать очень много книг, которые касаются именно профессиональной деятельности. Это ведение проектов, работа с клиентами, построение процессов внутри команды, и я люблю еще читать материалы, которые посвящены тайм-менеджменту. И я еще это люблю не только читать, я, да, у меня есть РУС. После прочтения книги я составляю типа, конспекта, потому что мне показалось в этой книге важным и клею на странице закладочки с тем, что мне оттуда нужно взять когда-нибудь в ближайшее время с пометками, соответственно, для чего мне это нужно. Поэтому, поэтому моя библиотека очень остро выглядят, со всякими стиками, надписями и вот этим всем. Читать книги после меня страшно. Я знаю, что, наверное, это издевательство над книгами, но в общем, у меня это работает, это мой инструмент для систематизации знаний, которые я получаю.
0: Честно говоря, нет, это не страшно, я тоже так делаю. Я люблю писать в книгах там карандашом или ручкой иногда, чтобы подчеркивать угу. себе. Но я сталкиваюсь с проблемой, что если я куда-нибудь переезжаю, особенно, когда я это делала часто, Угу. Книги-то с собой ты все не возьмешь, как ты решаешь возьмешь. это?
1: У меня мой скоп книг находится в Воронеже Но смотри, как у нас стандартно происходит. Ты вот почитал что-то, а ты первое время достаточно точно все помнишь. Я, например, когда делаю себе пометки, я понимаю примерно, когда мне что может оттуда потребоваться. То есть что-то, что я использую, что я точно знаю, что буду использовать и прямо в ближайшее время я себе переношу вывернуть в электронный блокнотик. А, а то, что мне может потребоваться когда-то в будущем, оно так и остается в книге. И к старым книгам я возвращаюсь где-то раз в год, раз в полгода. Как у меня это происходит, я беру книгу и как раз вот по тем самым стикам, которые я наклеила, пролистываю ее и вспоминаю, что же мне там потребовалось, что же мне там казалось важным. Вот так. Все с собой не вяжу, конечно.
0: Угу. А слушай, а что из того, что ты используешь в работе всегда, ты не переносишь в свою личную жизнь и наоборот, что из того, что ты используешь в работе, ты перенесла в личную жизнь, и это работает.
1: Эм... Если разделение. Сложный вопрос. У меня муж иногда говорит то, что я менеджер по жизни. Я всегда, в общем, я всегда очень спокойный человек. Я стараюсь все вопросы, все проблемы регулировать без лишних эмоций. А, вывести меня из себя – это прямо очень великая проблема. Но если это случилось, то случается большой бум. Это, знаешь, копится-копится-копится много-много всего, а потом взрыв. А, в общем, в личной жизни это, наверное, проблема, потому что а, иногда меня сложно читать и понимать по моему поведению. То есть там, где обычный человек э, закатил бы истерику или там как минимум выразил бы какое-то негодование, э, я абсолютно спокойно скажу о том, э, что меня не устраивает и почему меня это не устраивает, и что с этим можно сделать. Э, но зачастую люди воспринимают спокойный тон, как э, типа, ну все в норме. Ну, сказала там что-то. И ладно, все, продолжим. Продолжим все как и было. А не как равнодушие?
0: Что-что? А не как равнодушие.
1: Эмоции можно показать ну, в позитивном ключе. Mm -hmm. Про ровность я имею в виду а, больше негативные эмоции. Mm -hmm. вот. И я считаю, это своей проблемой, а, именно в личной жизни. А, мне нужно как-то, наверное, научиться что ли, злиться, что-то такое. Вот, это то, что мне мешает. Что мне помогает? Помогает, вначале я тебе уже рассказывала то, что я много из своей рабочей практики применяю в личной жизни. Как минимум пробую применять всякие фишечки, типа дейли, типа ведения плана дел, ведение календаря. У меня, кстати, мой личный календарь. Я тебе как-нибудь потом его покажу, он заполнен. Ну, в общем, там есть какие-то пробелы в полчаса на всякие непредвиденные вещи, но у меня туда занесено всякое, даже из разряда, сходить в магазин или приготовить еду. Может, это звучит страшно для кого-то, но мне это позволяет сделать... Многое и вовремя. Если я этого не делала, я сравнивала результат своей жизни без календаря и с календарем. Это просто две разные вещи. Когда у тебя что-то не запланировано и не записано, у меня вот это вот очень важно, что мне нужно записать, то ты как будто живешь бесцельно.
0: Вот это так и в отпуске работают. Что-что? Это и в отпуске работает? То есть в отпуске это Ну, например, когда ты планируешь там свой отдых, то ты подходишь с этой же стороны или ты как-то, не знаю, позволяешь себе расслабиться и вот побыть в текущем моменте и не делать ничего, не планировать?
1: Наверное, это ужасно, но в отпуске это работает у меня точно так же. Когда я еду куда-то в отпуск, у меня запланированы, э, естественно, мне кажется, какие-то активности, которые я обязательно хочу сделать, которые хочу сделать желательно, и которые э, можно сделать, а можно не сделать. Э, и я считаю, что это никак тебе не, не мешает быть в моменте. То есть то, что ты себе... Извините, моя серия напоминает, что время не вечно. Э, в общем, то, что ты себе что-то планируешь и делаешь по плану, никак тебе не мешает наслаждаться всем моментом и быть в нем. Uh, это тебе как раз, на мой взгляд, позволяет быть в гораздо больших моментах и получить гораздо больше, чем если бы ты позволил uh, чему-то течь по своему пути без какого-либо контроля.
0: Какую самую спонтанную вещь за последний год или полгода ты делал, которую ты не планировала? Mm -hmm. Давай про плохие я не буду говорить. Да, давай про хорошие.
1: Ну, слушай, у меня отпуск случился достаточно спонтанно. Я тут открыла календарь с отпусками и внезапно поняла, что я должна была сходить в отпуск в июне. Но что-то пошло не так, и в июне у меня его не случилось. Поэтому мы его достаточно оперативно зааппрувили со всеми, кто в этом процессе участвовал. И ну, в общем, я все спланировала буквально за 2-3 дня, и э, место, куда поехать, было выбрано ну, вот настолько случайно, насколько может быть. Э, мы просто открыли SkyScanner, э, выбрали, ну, у меня открытый Шенген, и в любом случае я думала, что чтобы сильно много времени не тратить на дорогу, то полететь куда-то в Европу. Э, мы открыли SkyScanner, э, выбрали вся Европа э, и выбрали самые чиповые билеты. Это оказалось
0: осло. Слушай, неплохо, да, это правда спонтанно получилось. Да. Круто. А, слушай, а если бы к тебе пришел менеджер и попросил у тебя совета, как у опытного менеджера, что бы ты ему посоветовала делать или не делать никогда в своей работе? Вот какие-то. Он, такие... же, он ошиб... же,
1: наверное, приходит с каким-то конкретным вопросом, ему же не в общем что-то надо посоветовать.
0: Ну, вот давай, допустим, я к тебе прихожу и говорю: Юль, я вот менеджер. Я только учусь, порекомендую, как ты думаешь, на что мне стоит обратить внимание и какие ошибки, из которых ты совершала, ты бы хотела мне рассказать и поделиться ими, ага.
1: предостеречь? Я бы сказала, что никому никогда нельзя, хочется сказать, ничего обещать, но обещать ничего, гарантируя, это 100%. Даже когда, сейчас скажу на личном примере, даже когда я что-то обещаю, даю какие-то сроки, даю какие-то детали, я всегда себе оставляю пометку, точнее не себе, а своему собеседнику о том, что все может измениться. Это ориентировочно. Если что-то будет меняться, я к вам приду заранее и сообщу об этом. И главное это делать. Потому что если ты все опустишь на самотек, то все потечет туда, куда ему нужно. А еще очень важно все контролировать. Потому что, к сожалению, то, что не проконтролировано, то живет своей жизнью. И зачастую эта жизнь совсем не соответствует тому, что ты ожидаешь.
0: Mm, да, ну как тебе стать контролфриком? Ты
1: знаешь, зачастую, когда меня спрашивают вот о каких-то менеджерских вещах, у меня нету какого-то структурного ответа. Ты должен это чувствовать, ты должен это на каком-то полуинтуитивном уровне, что ли, понимать. А, да, всегда есть бирань. Да, конечно, ты можешь загнаться, я не знаю, по впасть в микроменеджмент и по секундам все отслеживать. А толку от этого, скорее всего, никакого не будет. Ты будешь запаренный, а, твои, твоя команда будет... А овер под контролем, все будут несчастливы. Вот, то, вот тот самый баланс важно найти.
0: То есть доверяй, но проверяй и будь уверена, что делают все правильно, как должно быть. Так точно. Угу. Если мы говорим про будущее, куда ты хочешь дойти? На Северный поле?
1: Не знаю. Хочу на Майвере сходить. Это круто. Я поняла твой вопрос. Это была попытка «Бадумс» пошутить. Я Конечно, у меня есть какие-то планы. Конечно, у меня есть какой-то типа чек-лист, которого я должна достичь в ближайшие 5-10 лет.
0: Можно я не буду их разглашать? Можно. А если не секретно, сколько лет вперед он у тебя составлен? На 10. на 10 лет, окей да. Круто. Я очень
1: люблю конкретику И очень люблю Сказал Пообещал, сделал, проверил Но вот пока у меня не будет сделано Я очень не люблю распространяться Про какие-то такие штуки
0: Окей, это здорово и интересно Если вдруг у тебя что-нибудь начнет исполняться Ты рассказывай Хорошо. Интересно же, что это было Окей, спасибо тебе большое. Это было чертовски интересно. Спасибо. Мне очень приятно было с тобой поболтать. С вами был подкаст Менеджер Within и его ведущая Настя Внученко и наш гость Юлия Лозовая. Подписывайтесь, слушайте нас, пишите с любыми вопросами, предложениями и пожеланиями. Контакты можно найти в описании. До встречи в следующем выпуске.